0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Causa prurito intenso, también pápulas en el lugar de entrada, eritema, también seguido de unas líneas subcutáneas, tortuosas y finas de color pardo rojizo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la larva migratoria cutánea. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito y esperamos que puedan acompañarnos durante toda esta hora donde vamos a tener muy buena información que compartir con ustedes. Como todos los días, está aquí con nosotros el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, en esta hora muy agradecido al Señor por esta oportunidad. ¿Cómo estás, Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Saludamos también a nuestro equipo técnico y, por supuesto, a cada uno de ustedes, queridos amigos, que se han dado cita hoy en esta edición de Clínica Abierta.
1: Así es. Queremos también aprovechar para saludar a los amigos que nos sintonizan en otras partes del mundo. Hoy nuestro saludo va hacia los amigos que nos escuchan en Maryland y en Virginia a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Potomac Conference, así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en este momento entonces a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Podemos corregir, tenemos la oportunidad de aprender sabiamente a indagar las causas de la enfermedad que sufrimos. No es necesario que usted tenga que estar en una situación donde sencillamente usted se quede sufriendo. Usted, si tiene a su alcance la oportunidad y sabe los motivos por los cuales su condición se ha desarrollado, usted puede colaborar. Hay personas, por ejemplo, que saben que tienen ya bastante obstruidas sus arterias coronarias. Pero no es que ya usted tiene el destino de que definitivamente queden esas arterias selladas. Usted puede revertir ese proceso, que toma tiempo, claro, pero usted puede ayudarse. Si usted controla la cifra de su colesterol, comienza a ejercitarse, toma sus medicamentos y adopta una alimentación vegetariana, este proceso puede ir Sucediendo una reversión de tal manera que esas arterias puedan ir abriendo en su interior. Si usted sabe que todavía quedan algunas personas que tienen infecciones que son transmisibles, por ejemplo el COVID, la influenza, el micoplasma, entonces usted evite estar en esos lugares donde están estas personas. Hay cosas que podemos evitar si está a nuestro alcance, es nuestro deber mantenernos saludables y evitar la enfermedad.
1: Bien, estamos listos entonces para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Y vamos a estar hablando, amigos, sobre la larva migratoria cutánea. Quizás es la primera vez que usted escucha sobre esto, pero vamos a dejar que el doctor nos explique un poco más en detalle de qué se trata esta infección porque es como una infección que ocurre.
2: Así es, esta infección es en realidad una larva que usualmente habita en perros y gatos y su nombre en realidad es Ancilostoma brasiliensis. Esto quiere decir, el nombre ya nos está diciendo que tiene la boca curveada, eso quiere decir Ancilostoma boca curveada. Y esto es algo bien característico porque, como veremos en el transcurso de nuestro programa de hoy, estamos hablando de un tipo de parásito. Este parásito se alimenta de sangre por un tiempo, de sangre de perros, gatos también, y a veces hay unas eh, cepas que también habitan en los leones. Pero ¿saben algo? también puede habitar en el intestino del ser humano.
1: Doctor, y esto, ¿verdad? Aunque es más frecuente así eh, este, por el, los perros y los gatos, estos, ¿cómo se desarrolla esto, verdad? Este, ¿Ocurre por algún tipo de contacto específico con estos animales o cómo
2: es? ¿Saben que Estos animales también como parte de los huéspedes de este tipo de parásito, van a expulsar las larvas. Las expulsan en el excremento. En el excremento, ustedes saben que los perros y los gatos pues depositan su excremento en áreas donde haya generalmente alguna tierrita y los gatos les gusta más la arena. Este tipo de... Temperatura que existe especialmente en áreas tropicales, donde hay humedad, donde tenemos calor y especialmente si hay una zona de arena y de tierra que esté húmeda y que se pueda calentar, facilita que estas larvas puedan facilitar el que se puedan diseminar en los alrededores de esta tierra o de esta arena. Y digamos que ahí va el niño muy contentito. ¡Qué rico! Vinimos aquí a este lugar. Puede ser un lugar de juegos. Ustedes saben que hay lugares de juegos donde están eh, diversos tipos de juegos para niños, columpios y demás. Sube y baja, tantas cosas, ¿verdad? Para que los niños se puedan divertir. Y estos lugares generalmente, por si el niño se cae, tienen bastante arena o tienen arena mezclada con tierra. De tal manera que sea bastante adecuado para un niño si acaso este se cayera. Si tuviera algún percance, pues sencillamente es más seguro. No va a sufrir algún tipo de lastimadura o abrasión en sus piernas, en sus brazos, en sus manos. Y en ese tipo de ambiente cálido, húmedo, arenoso, pues estas larvas están desarrollándose. Cuando el niño se cae, por ejemplo, y toca esa área donde en los alrededores habían estos depósitos de estas larvas que habían sido, por ejemplo, eh, depositadas en las heces, digamos, de un gato. Entonces el niño eh, juega en esa zona. Estas larvas tienen una predilección para adentrarse en la piel. Puede ser a través de la piel de los pies puede ser a través de la piel de las manos y por supuesto esta larva entonces entra en un ciclo especial. A través de la penetración en la piel logra entonces acceder a nuestros pequeños capilares y estos capilares van a facilitar que se pueda alcanzar la circulación general. Estas larvitas llegan a la zona del corazón, llegan del corazón, son impulsadas a la zona de los pulmones y en ese ciclo de vida ellas siguen creciendo, se siguen alimentando, pero una vez llegan al área de los pulmones, ellas tienen una predilección en la zona del de epitelio, digamos que es las, el conjunto de células que están en la capa más interna de los bronquiolos. Y en esa área tenemos una serie de células que tienen unos cilios, tienen unas prolongaciones que facilita que haya un movimiento de barrido, un movimiento que vaya facilitando el acúmulo de basuritas, de flemas, de la zona interna de nuestros pulmones, para que al moverse esos cilios puedan llegar a una zona donde usted pueda toser y facilitar que esa cantidad de flema y de sustancias que se han acumulado puedan ser expulsadas. Claro, en muchas ocasiones, especialmente los niños, no saben cómo expectorar adecuadamente y cuando se acumula una gran cantidad de esta flema, que por supuesto tiene una gran cantidad de larvas, el niño la traga y ahora se va por la vía digestiva. Este tipo de larva resiste, digamos, la acidez del estómago y sencillamente llega al duodeno. Del duodeno va a llegar al área de las microvellosidades intestinales. Y ahí es donde comienza todo el panorama en realidad, gracias a esa boca curveada, porque tienen dientitos, no se crea que son sencillamente así como un gusano sencillo. Tiene su boquita también y este tipo de parásito mediante sus dientes se logra anclar en estas vellosidades intestinales y adivinen lo que ocurre comienza a alimentarse precisamente de la sangre que está en esas microvellosidades. Recuerden que cada una de estas microvellosidades tiene asociada una gran cantidad de pequeños capilares. Y por supuesto, como son del intestino, ahí hay una gran cantidad de sustancias que están siendo absorbidas. Así que usted puede tener una idea de cuán cómodo, cuán displicente se siente este tipo de larva de la Ancilostoma brasiliense teniendo a su disposición un lugar que es básicamente un festín ahí está ella anclada con su boquita chupando sangre y se va multiplicando también y esto le da oportunidad a que se desarrollen otras larvitas que por supuesto son también eliminadas a través de las heces fecales del ser humano. Pero también muchas de ellas quedan y se desarrollan en el intestino y quedan chupando sangre de esas microvellosidades. Vea qué interesantes son estos ciclos de vida que tienen estos diferentes parásitos. Este, particularmente, habita preferentemente... En perros y gatos, mascotas que probablemente usted y yo tenemos en nuestro hogar.
1: Bien amigos, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces hablando de este tema. Así que no se vayan, volvemos en breve.
3: Hay días que nos sentimos como Jonás. Solo queremos huir de nuestras obligaciones. Hay días que nos sentimos como Moisés. Nos llenamos de temor y no podemos hablar. Hay días que nos sentimos como Sara. Estamos tristes por lo que no tenemos o nos reímos por lo que nos parece imposible. Hay días que nos sentimos como el buen samaritano. Deseamos hacer el bien sin importar a quién. No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: ¿Fibra? ¿Para quién y cuánta? La fibra dietética tiene diversos beneficios para la salud, como mantener la regularidad digestiva, prevenir síntomas del intestino irritable y del estreñimiento, además de controlar los niveles de azúcar y colesterol en sangre. Pero, ¿sabes cuánta debes consumir para disfrutar esos beneficios? En México, por ejemplo, la recomendación de fibra dietética para hombres es de 35 gramos y para mujeres de 30 al día y puede variar para cada país en rangos que van desde los 18 hasta los 40 gramos diarios. Las recomendaciones de fibra dietética abarcan la cantidad de fibra total que se debe consumir en un día, no importa si es soluble, insoluble, si proviene de leguminosas, cereales, frutas o verduras. Una dieta completa y variada que incluya cereales con fibras, granos enteros y abundantes frutas y verduras cumple fácilmente con estas recomendaciones de fibra dietética. Si no se tiene el hábito de incluir suficiente fibra dietética en la alimentación diaria, el consumo deberá ser paulatino. Es un buen momento para hacer cambios positivos que ofrezcan múltiples beneficios a la salud e iniciar con un paulatino consumo de fibra dietética es uno de ellos. Recuerda que esta no debe faltar en tu alimentación.
4: Cáncer de la piel Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy con el tema de larva migratoria cutánea. Estábamos hablando, ¿verdad? El doctor nos estaba explicando. Esto es un tipo de parásito eh, que puede causar una infección, o causa una infección, y es a través de los eh, las heces de los perros y los gatos. Una vez la persona, ¿verdad?, entra en contacto con esto o con estas larvas que también este, tienen sus hueve, huevecillos, ¿no? Y se desarrolla un clima donde este puede entonces eh, desarrollarse, valga la redundancia, en un clima cálido, húmedo, como las arenas que usan los gatos y algunos suelos. Así que la transmisión, ¿cómo ocurre, doctor? ¿Cómo ocurre esta transmisión?, este, ¿Tiene que existir el contacto entonces entre la persona y, vamos a decir, eh, las la
2: en Sí, sí. Okay. Estas larvas que habitan generalmente, como dijimos, en los huéspedes, que pueden ser gatos, perros y también el ser humano, ellas se desarrollan y logran entrar a través de la piel, ya sea de las manos, puede ser de, de los pies, también hay personas, ustedes saben que hay muchas personas que van de día de playa, se sientan directamente en la arena, pues pueden también a través de los glúteos, la piel de los glúteos puede facilitar la entrada de esta larva. Recuerden que el ciclo, básicamente esa larva penetra a través de la piel, manos, pies, glúteos, piernas, entra a la corriente circulatoria, llega directamente a través de la circulación al corazón, los pulmones de la vía pulmonar a través de los movimientos normales de los cilios que tenemos en las células del epitelio de nuestro sistema respiratorio bajo se mueve en dirección a la garganta. En esa área, pues junto con otras mucosidades, en ocasiones en lugar de expulsarse solamente, las personas tragan pensando y dicen bueno tengo un poco de mucosidad lo tragan y esto entra al sistema digestivo. En el sistema digestivo logran atravesar con éxito eh, la acidez estomacal, la zona del duodeno, la zona donde están todos los jugos pancreáticos biliares y llegan por fin, exitosamente, hasta la zona de las vellosidades intestinales. Ahí, gracias a la estructura que tienen en sus bocas, tienen una serie de dientes que le permiten anclarse, tienen una boca curveada, que es lo que su nombre indica, ancilostoma, stoma, boca ancilo, curveada, boca curveada, y hay diferentes, eh, digamos, variantes, está la ancilostoma brasiliensis, la ancilostoma canina, hay una diversidad, pero estas, no importa cuál sea, se anclan, es básicamente el mismo mecanismo, quedan ancladas su, con su boquita a las vellosidades intestinales chupando sangre de esas vellosidades. Y el detalle la persona se da cuenta que este tipo de larva penetró en su cuerpo porque la persona siente un picor intenso en la zona por donde esta larva penetró. La persona se le pone el área bien roja, lo siente, es rara la zona. A veces se pueden desarrollar eh, una zona, digamos, de pápulas, unas elevaciones. A veces se desarrollan vesículas de acuerdo al área verdad, y la cantidad de larvas que penetraron. No piensen que solamente penetra una. Recuerden que estas son, son parásitos que no se pueden ver a simple vista, pero ellos son muy efectivos, imagínense, para que puedan alcanzar los capilares de nuestra dermis y poder entrar a través de los capilares y alcanzar nuestra corriente circulatoria, pueden tener idea del tamaño de este tipo de larvas. Y si las larvas tienen un tamaño así bien pequeñito, básicamente microscópico, Piense en el tamaño de los huevecillos que estas larvas expulsan una vez llegan a la zona del intestino. Y esos miles de huevecillos que van a ser expulsados por la hembra. Hay ancilostoma varón y ancilostoma hembra. Estamos hablando del ancilostoma canino o brasiliense también. Van a depositar miles, miles de huevecillos que salen en el excremento humano. Y nuevamente se desarrolla un ciclo. De esta manera pueden también infectarse nuevamente perros, gatos y otros seres humanos. Pero en el momento de la entrada, como estábamos hablando, hay mucho picor en la zona donde la larva se introdujo en la piel de las manos, de los pies, de la zona glútea, de las piernas. Y esto va a facilitar que esa larvita, al quedar ahí, entonces comienza a dar una señal que es muy típica del ancilostoma. Se empieza a desarrollar una serie de túneles, unos túneles levantaditos. Que Usted dice, pero ¿qué es lo que yo tengo aquí? ¿Qué es esto? Y usted nota que encima de la piel se va formando así como si fuera un caminito, pero es un caminito levantado, no es un, un caminito que esté siendo Específicamente hundido en su piel, este queda como si fuera un puentecito, como si fuera un cordoncito por encima de su piel. Se nota rojo, a usted le molesta, le pica y usted nota que es bien curviadito y va haciendo un trayecto. Y usted se preocupa y dice: ¿Qué me está pasando? Y puede desarrollarse la pápula, como dijimos, la vesícula a consecuencia de esto. Y generalmente este tipo de manifestación, la formación de ese hilito rojito levantadito, como si fuera un caminito en esas áreas de la piel, es lo que lleva a la persona a buscar ayuda. De tal manera que la persona dice, esto está raro, yo nunca había tenido una cosa así, voy a ir al médico a ver si él me receta algo para yo poder aniquilar un tratamiento, para yo aniquilar este tipo de parásito que me imagino yo, dice la gente que tengo, no sé dónde lo adquirí, pero no me gusta que esté mostrando el caminito por donde se va desarrollando.
1: Doctor, eh, ¿establecer un diagnóstico es algo difícil o simplemente eh, con observar estas señales de que el paciente desarrolle las pápulas o vesículas se puede diagnosticar?
2: Generalmente sí. Haciendo esa anamnesis el médico comienza a preguntar y el paciente le dice, pues yo pienso, doctor, que fue de mi gatito? Como yo estoy así pendiente a el área que yo le tengo para que él pueda hacer sus diferentes tipos de necesidades biológicas, pues no me protegí bien, no usé eh, guantes. Y como estuve allí eh, trabajando y pues traté de hacer lo mejor que pude para sacar los excrementos y que no diera mal olor en la casa y dejar su área lo más limpia posible, pues no me protegí adecuadamente y pienso que por haber estado trabajando en esa área arenosa donde el gatito hace sus deposiciones, de ahí fue que me salió porque mire doctor, si se fija, Está aquí en los dedos y mire cómo ha ido caminando en esta dirección. Ah, dice el doctor. Sí, sí, eso es lo que usted tiene, es el ancilostoma que le ha desarrollado este tipo de situación. Algunas personas lo conocen como larva migratoria cutánea, porque no se queda en un solo lugar, sino que va poco a poco moviéndose y va desarrollando ese caminito a lo largo de la piel, especialmente cerca de la zona donde hizo su entrada. Ay, doctor, pero mire, tiene que ayudarme porque esto me da mucho picor, mucha molestia, y mire, fíjese bien, tengo aquí algunas pápulas, mírelas bien, y tengo vesículas también. Entonces ya el médico dice, sí, 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 definitivamente, eso es larva migratoria cutánea, cutaneous larva migrans, así le dicen también. Y de esa manera, básicamente, con el médico observar la lesión que tiene la persona, ahí generalmente ya con eso es suficiente para que él pueda darle un tratamiento.
1: Así que entonces... Eh, las señales que se van a estar observando son esas pápulas, esas vesículas, ¿no? Y ese caminito que se puede distinguir. Y el de picor forma también, contraria. el picor Además que el picor. va a tener
2: la persona. Claro. Y el enrojecimiento que mm -hmm. se va a observar en la zona de la piel.
1: Doctor, eh, esa infección, um, ¿cuánto tiempo más o menos puede durar?
2: Bueno, esto es un poco variable. Esto puede eh, resolverse en algunos casos espontáneamente esto puede resolver tal vez en unas pocas semanas sencillamente va a desaparecer pero algunas personas se quedan con la preocupación dice doctor pero este el animalito ya se me fue el caminito pero todavía lo tendré bueno y entonces ya ese asunto requiere el que el médico entonces piense en algún tratamiento específico para ayudar a esta persona
1: ¿Ese tratamiento va a ser eh, tópicamente y también vía oral?
2: Exactamente. Depende, ¿verdad? De, en muchos casos de eh, la vía que a veces el paciente prefiera. Hay algunos que dicen, no, eh, doctor, deme algo que sea tópico para yo curármelo antes de que ese tipo de parásito siga penetrando. Vamos a aniquilarlo de una vez. Pero hay otros casos donde ya se requiere el que la persona pueda entonces utilizar algunos tipos de fármacos que son en realidad antibióticos para poder aniquilar a este tipo de larva migratoria cutánea.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra segunda pausa. A regreso continuaremos con este tema y si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
4: El insomnio Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El insomnio afecta a un número cada vez mayor de personas, de las cuales algunas están tan preocupadas en cumplir con las responsabilidades cotidianas que no se percatan de que padecen de este trastorno. El acostumbrarnos al déficit de sueño ocasiona una pérdida de rendimiento de hasta un 40%, y demasiadas noches sin dormir bien pueden dañar seriamente la salud. En vez de considerar el descanso nocturno más un privilegio que una necesidad, toma en cuenta algunos consejos para facilitar el sueño. Acuéstate todas las noches a la misma hora, evitando cenas copiosas antes de ir a la cama. Los estímulos excesivos pueden dificultar el sueño, por lo que ver las noticias o hacer ejercicios antes de acostarte no es muy recomendable. Los especialistas también recomiendan sacar la televisión del dormitorio, enfocándose preferentemente en la lectura. Además, no intentes ir a dormir hasta no sentirte somnoliento. Esto te ayudará a no pasar interminables minutos dando vueltas en la cama. Siguiendo estas recomendaciones, no te sorprenderás si cada noche eres recibido en los brazos de Morfeo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: El cáncer de próstata es una enfermedad por la que se forman células malignas o cancerosas en los tejidos de la próstata. Este tipo de cáncer es más común en los hombres de edad avanzada. En los Estados Unidos se diagnosticará cáncer de próstata a aproximadamente uno de cada cinco hombres. Los signos de cáncer de próstata incluyen tener un flujo débil de orina u orinar con más frecuencia. Además de esto, existen varios otros signos y síntomas. Como necesidad frecuente de orinar, en especial de noche, dificultad para empezar el flujo de orina, dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en semen, dolor de espalda, cadera o pelvis que no desaparece, y falta de aire, mucho cansancio, latidos rápidos del corazón, mareo o piel pálida a causa de anemia.
4: ¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el mundo de hoy manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece. Y por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por fin los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte, tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-737. Ya regresamos a clínica abierta, amigos, y continuamos hablando sobre la larva migratoria cuba, eh, cutánea. Perdón. Y hoy eh, en este tema, ¿verdad? El doctor nos ha estado explicando cómo es, cómo son las señales de lo que se observa. Cuando hay este tipo de infección de esta larva, si está presente, obviamente la persona va a sentir picor, se le puede ver entonces eh, unas pápulas, unas pápulas eh, o vesículas que se asemejan a la foliculitis, y la persona, pues entonces, va a estar viendo como esos eh, caminitos, ¿no? De eh, precisamente donde este parásito. Va a estar entonces eh, recorriendo. Doctor, en cuanto al tratamiento, eh, hablamos de que puede ser tópicamente y puede ser también oral.
2: Así es, hay algunos tipos de ungüentos y lociones que se pueden utilizar. Por ejemplo, el tiavendazol en forma eh, líquida o en ungüento. Se puede utilizar al 15% en estas áreas y también. Además del tiavendazol, ya el albendazol, pero este se usa oral, se ingiere este fármaco y esto ayuda para que este tipo de parásito se pueda erradicar. Cada uno de ellos tiene un tiempo específico de uso y gracias a esto se puede curar este tipo de infección eh, en el ser humano que la haya padecido y también en los animales. O sea que hay que estar conscientes de lo que esto ocurre, porque cuando usted tiene este tipo de parasitosis y estas larvas, recuerde que esas larvas se reproducen. Ellas no, no es que usted adquirió una sola larvita, ellas se reproducen y mientras más se le facilita la reproducción, entonces mayor cantidad de larvas usted tiene dentro de su cuerpo mayor cantidad de larvas, ahí están eh, viviendo en las microvellosidades de su intestino y ellas todas están alimentándose de usted, por eso se le llaman parásitos. Y este tipo de parásitos, aunque sea microscópico, ellos se dan un gran banquete con los elementos alimentarios que usted tiene circulando en su sangre. Y en la medida en que son múltiples, múltiples larvas, ahora usted puede tener idea de que la persona puede comenzar a padecer eh, situaciones como anemia. ¿Sí? Mientras mayor sea la cantidad de larvas que estén viviendo de usted, que le estén chupando sus alimentos, y especialmente su hemoglobina. Usted va a comenzar a reducir la cifra de su hemoglobina y esta persona comienza a verse más pálida, deteriorada, más cansada y a veces no se sospecha que esto sea el tipo de problema. Recuerde, por supuesto, que si esta larva como parte del ciclo de vida, lo que expulsa son esos huevecillos, en el excremento, por supuesto, se pueden entonces también eh, observar en un copro parasitoscópico, un análisis de muestra de excremento, se puede saber si todavía se están expulsando huevos de ancilostoma, brasiliensis, caninus, el que le esté afectando. Y eso entonces puede también ayudar para establecer el diagnóstico, pero generalmente... Con el hecho de que usted vaya al médico, él vea esa larva migratoria que usted tiene sobre la zona de la mano, especialmente el dorso de la mano, en el área de los pies, en el dorso del pie generalmente, y en la zona de las piernas o glúteos, ya con eso y ver el tipo de distribución, el médico le va a diagnosticar y le va a recetar si él ve que solamente está ubicado a nivel tópico, entonces le da solamente el tiavendazol. Si él eh, entiende que usted pues, prefiere utilizar algún tipo de antibiótico oral, le da el albendazol. Y de esta manera se puede eliminar ya este tipo de parásito, de tal manera que la persona pueda reasumir nuevamente, tener una vida normal, pueda elevar la cifra de su hemoglobina, y pueda recuperar su fuerza, su energía, y su color, que ya no se ve así la persona tan pálida. Todo esto gracias a que la persona se trató de una manera eh, eficiente en el momento oportuno.
1: Doctor, ¿esta larva migratoria cutánea puede complicarse, por ejemplo, con algún tipo de reacción pulmonar?
2: Sí, tal como dijimos, ya que parte del ciclo de, digamos, de, movimiento, de migración de esta larva va precisamente de la zona de la piel, capilares, circulación, corazón, pulmón. En las radiografías, si hay una abundante cantidad de estas larvas, puede desarrollarse una situación pulmonar donde en la radiografía se observan parches distribuidos en los campos pulmonares, si esto se acompaña de una situación donde suben en la sangre una, un tipo de células blancas que se llaman eosinófilos, la elevación de estas células blancas, digamos en, una, en un contaje de células sanguíneas, en una biometría hemática, en una citometría, Ahí se puede evidenciar en la porción correspondiente a la fórmula blanca, glóbulos blancos, la elevación de los eosinófilos da lugar a una eosinofilia que junto con esta radiografía donde se observan estos parches distribuidos en los campos pulmonares se le conoce como el síndrome de Loeffler. Esto es un indicativo del proceso migratorio que estas larvas tienen una vez alcanzan la corriente circulatoria y en ese proceso de migrar llegan del corazón a través de la sangre a los pulmones y se desarrolla este, este, este tipo de reacción pulmonar autolimitada conocida como el síndrome de Loeffler.
1: Bien doctor, eh, nos están haciendo acá una consulta, eh, aunque no es directamente de, de, del tema, ¿verdad? No sé si la podríamos Ah bueno, contestar. hoy sí,
2: ya finalizamos aquí esta, esta región, este, esta porción relativa a la larva migratoria cubana, hoy como una oferta especial uh -huh. para nuestros amigos de Clínica Abierta, si no tienen preguntas relativas a la larva migratoria cutánea con mucho gusto, usted puede aprovechar y podemos contestar algunas preguntas que sean de índole general, como si fueran martes, jueves o viernes. Hoy hacemos este tipo de excepción porque entendemos que la finalización de este tema puede facilitar, si nadie tiene preguntas, a que se pueda desarrollar algunas otras preguntas adicionales.
1: Bien, nos está preguntando Elena Ramírez de República Dominicana que le diga, por favor, ¿por qué tiempo se debe tomar el remedio del, gar del garbanzo para el colesterol y los triglicéridos altos?
2: Bueno, todo depende en gran medida de usted. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, tanto ese remedio que se utiliza para eh, los triglicéridos y el colesterol funcionan si usted deja de consumir productos que le eleven el colesterol. Si usted quiere tomar esa combinación de estos eh, productos que mencioné, pero usted consigue, eh, va a seguir tomando, digamos, o consumiendo leche, mantequilla, queso, huevos, carne, ya sabe que la cifra de su colesterol se va a elevar. Y aunque usted siga preparando eh, ese conjunto de productos, el agua con la taza de garbanzos, la berenjena, los limones, básicamente no va a notar un efecto que sea hipolipemiante, esto quiere decir que baje los niveles de triglicéridos y colesterol, porque usted mismo lo está neutralizando. Y va a pensar, dice, ay, ah, el doctor que dijo que esto funcionaba y a mí no me funciona. No puede funcionar si usted sigue dándole una mayor cantidad de colesterol a su organismo y de triglicéridos. Al seguir consumiendo una gran cantidad de azúcares, al seguir consumiendo una cantidad de frituras y mucho aceite, se van a elevar los triglicéridos. Al consumir leche, mantequilla, queso, carne, huevos, colesterol que proviene de fuentes animales, entonces usted va a elevar su colesterol propio endógeno y no va a tener mejoría así que puede seguir tomando este líquido que le, le mencioné pero tiene que dejar de consumir los otros productos
1: Bien, tenemos otra consulta, la hace Isabel de Estados Unidos Bienvenida Isabel, escuchamos su pregunta mm, Respecto al este, tema, yo quiero saber si se puede, si hay
2: una medicina natural para para repeler esta, esta bacteria muchas gracias este parásito, en realidad no, no conozco alguna medicina natural que lo pueda repeler, sin embargo hay personas por ejemplo que consumen eh, jugo de zanahoria hay otras que combinan Jugo de zanahoria con agua de coco. Le añaden algunas semillas de calabaza y un diente de ajo. Todo eso lo mezclan en la licuadora. Agua de coco, zanahoria, semillas de calabaza y ajo. Algunos le añaden piña también. Y este tipo de brebaje, eh, que puede quedar eh, bien espeso, como si fuera un puré, porque lo va a hacer en la licuadora, se puede consumir en ayuno, en la mañana, y nuevamente en la noche, después de cenar. Hay personas que esto les puede resultar, puede ser útil para poder erradicarlo, pero la mayor seguridad, por ejemplo, si lo utiliza vía oral, el albendazol, si lo utiliza en forma tópica porque la larva quedó solamente en, bajo la superficie de la piel, pues se utiliza más bien el diabendasol.
1: Tenemos entonces a Marcela, llama de la República Dominicana. Adelante Marcela. Bueno, buen día. Buen día. Bueno, Mi días. pregunta es, ¿será ese parásito, será lo que
3: aquí le llamamos aradores? Que se...
2: Muchas gracias por la pregunta. No, no le sabría que... decir honestamente si es lo mismo que estoy hablando. Nada más piense en la descripción que le di. Mucho picor el momento de la introducción de la larva. Además se le pueden desarrollar así unas pápulas o unas vesículas. Pero lo más distintivo es que usted ve el caminito. Ese caminito que parece como si tuviera un hilito, un hilito rojo. O puede ser un hilito un poco más oscuro por encima de la piel. Y se ve bastante irregular como si la persona o pensara por ejemplo que la larva pues no sabe si ir a la derecha o a la izquierda y va desarrollando un caminito un poco irregular a veces pareciera como que quiere ir en forma circular pero puede adoptar, ¿verdad? Diferente ángulo de migración y eso es lo más distintivo en este tipo de larva
1: Tenemos entonces otra consulta de Celis Aquino o debo decir Oviedo, Ovidio Ordóñez pregunta, dice que le aconseja tomar, tiene la orina muy pestilente por las noches, tiene 52 años, nos escribe de Guatemala.
2: Bueno, en realidad esta situación eh, puede él hacer más o menos un, una introspección. Saber si, por ejemplo, eh, usted comió productos de cerdo. Hay personas que al consumir productos de cerdo, al consumir mariscos, logran desarrollar una orina pestilente. También ocurre cuando se consume mucho espárrago. También cambia el olor de la orina. Pudiera cambiar también por el consumo de eh, exceso de ajo. También esto puede ocurrir. Y si está tomando algún fármaco. Los fármacos pueden ocasionar esto. Por otro lado, si usted no toma suficiente agua, entre y medio a 3 litros de agua al día, es muy probable que su orina se concentre demasiado y ese exceso en la concentración en la orina pueda facilitar que haya un olor muy fuerte o pestilente en la misma. Recuerde que la orina básicamente es una transformación de productos nitrogenados que van a facilitar que se desarrolle la urea. Así que del amoníaco se produce eventualmente la urea y hay que tener esto en mente porque si usted no disuelve o no diluye ...esa cantidad de productos nitrogenados... ...el olor va a ser muy fuerte... ...y si sí fue porque además de eso... pues ...a usted le encanta consumir cerdo... ...le gusta consumir mariscos... ...o... Eh, ...carnes, así... ...vacunas... ...come pocos vegetales, pocas ensaladas... ...pues tiende a concentrarse mucho más... ...este tipo de olor bastante fuerte... ...así que si es porque... ...le falta agua... Lo podemos corregir aumentando la cantidad de agua. Si es porque está usando carne de cerdo, digamos el jamón, chuleta, tocinos, patitas, salchichas de cerdo, no la utilice. Si es porque está consumiendo langosta, camarones, calamares, algún tipo de cangrejo, evítelo. Y esto, y si está usando espárragos y le causa ese olor, pues en su caso evítelo también.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado hoy. Mañana nuevamente regresaremos a la misma hora con otro tema interesante y esperamos que ustedes también nos puedan acompañar. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: La bestia que Juan vio en este capítulo 13, donde se relata dos bestias, que es en realidad los dos digamos, eh, integrantes de este capítulo y estamos hablando de esta primera bestia que subió del mar y que tenía estas características adoptadas de diferentes imperios son prácticas que pasaron a se asimilaron y contribuyen parte de la formación de esta bestia de siete cabezas, diez cuernos que tiene nombre blasfemo sobre sus cabezas y que recibió del dragón una gran autoridad. Esta bestia, según podemos ver a lo largo del capítulo y lo que vimos en el capítulo 12, tuvo un proceso muy difícil para los cristianos, donde esta bestia les persiguió durante 1260 días, periodo que inició en el año 538, de después de Cristo en nuestra era cristiana y finalizó en el 1798 donde el versículo 3 nos dice y vi una de sus cabezas como herida de muerte esa herida de muerte se infligió a este poder político religioso el sistema papal por las huestes francesas dirigidas en este caso por el general Berthier donde se le quitó a este poder político religioso el dominio que tenía y ahí sencillamente perdió la influencia para poder seguir persiguiendo a aquellos que querían adorar con libertad de conciencia y tener oportunidad de hablar y vivir conforme a la Sagrada Escritura.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: hoy el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.